0: 検討者新しい経済編集部の武田です。大津賀です。はい、本日は11月の8日火曜日です。今日のニュース行きましょう。ドコモが Web3 へ6000億円投資へ、暗号資産発行やウォレット交換事業も計画。スマホでデジタル証券の資産運用可能に、三井物産デジタルがオルタナの提供開始へ。FTX 創業者サム、バランスシートの懸念を虚偽の噂と一周。ユーロステーブルコイン、ユーロシーサークルがソラナへの対応発表。アメリカコインベースにハッシュフロー上場へ。女性歌手音楽レーベル、オールアップディーバ、フィナンシェでトークン発行。湘南ベルマーレフットサルクラブが社会課題解決を目指し、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースはドコモが Web3 へ6000億円投資へというニュースです。NTT ドコモが Web3 分野へ6000億円規模の投資を行う方針を11月8日に発表しました。同日開催された2022年度第2四半期決算発表記者会見でドコモは Web3 において日本初のグローバルディファクトを目指すとし、この分野において日本に限らずグローバルに展開する方針であることを明かしました。また同社はブロックチェーン、ウォレット、暗号資産交換、トークン発行、セキュリティを Web3 における共通機能群としてまとめており、これらすべてを事業として進め、基盤側のサービス提供を目指すと説明しています。NTT ドコモ代表取締役社長の井、e、元幸氏は、ユーザーから見るとセキュリティ法令順守の懸念、ユーザビリティといった課題があり、これらの重要な共通機能をドコモが提供することで Web3 の利用促進につなげたい、と会見で話しました。またこの取り組みについて井、e、氏はかなり高度でかつ専門的知識、経験、能力が必要であるとし、日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズ及びアクセンチュアともにイニシアティブを取り、ダオ型アプローチによって多様な業界、業種からの参加、連携を図るとしています。なお、ドコモとアスターは10月31日に Web3 の普及に協力して取り組む基本合意を締結しています。これらの取り組みにあたりドコモは5、6年で5000から6000億円規模の投資を行うとしており、2023年をめどに新会社を設立する方針も明かしています。なお、投資の内訳については控え字とのことでしたが、M&A も進めていく意向であることも伝えられました。また、新会社についても何社かの出資を募り、設立するとのことでした。E 社長は、いろいろな方々と今後連携してやっていく。ノンエクスクルーシブで考えている。Web3 にはいろいろな機能や役割が必要。すでに動き始めている海外も含めた企業との座組みもできているのではないか、と会見で話しました。また会見で Web3 は儲かるのかといった記者からの質問に対し、イ、e、ー社長は、儲かるのかについては儲かるようにするのがビジネス。大きく6000億という中期的な目標を出したが、事業を開始するときにどうしても初期投資はかかる。また、金融業なので、発行するときにお金はかかるので、運転資金は出てくる。たくさん使うのは、リターンが期待できているときだと考えるべき。最初から小さくいくと、一緒にやってくれる人は出てこない。我々としては、本気で、これ、Web3 について取り組んでいきたいということを示すための金額としてお示ししたと理解していただけるとありがたい。儲かるようにやらないと、私は首になります。頑張ります
1: 。とコメントをしています。続いてのニュースいきます。取材。スマホでデジタル証券の資産運用可能に。三井物産デジタルがオルタナの提供開始へというニュースです三井物産デジタルアセットマネジメントが不動産やインフラなどの安定資産を裏付けとしたデジタル証券にスマートフォンから投資できるサービスオルタナの事前登録開始を11月8日に発表しました今後関係当局の承認後にサービス提供開始を予定しているといいます三井物産デジタルアセットマネジメントは2020年3月に設立された企業で三井物産レイヤー X SMBC 日興証券、三井住友信託銀行、JA 三井リーイ,イデラキャピタルマネジメントより出資を受けています。なお出資比率は三井物産 53%、レイヤー X35%、SMBC 日興証券 5%、三井住友信託銀行 5%、JA 三井リーズ 1%、イデラキャピタルマネジメント 1% となっています。ちなみにオルタナは都心の不動産に加え物流施設、発電所など安定的な利用料収入が期待できる実物資産にスマートフォンで最低10万円程度から利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスとのことです。なおサービス名のオルタナには預金上場株式投資信託の代替資産オルタナティブ資産となるものを提供したいそしてお金の預け先として新しい選択肢を提示したいといった思いが込められているとのことです。三井物産デジタルセットマネジメントはオルタナの提供を通じてより多くの人がスマートフォンから簡単にオルタナティブ資産へ投資できる環境を作り特に将来のために資産運用をしたいが一歩踏み出せずにお金を眠らせてしまっているユーザーの資産形成に新たな選択肢を提供したいと考えているとのことです新しい経済編集部は三井物産デジタルアセットマネジメントの代表取締役社長である上野氏へ取材を行いましたクリプトなど Web3 領域も盛り上がっていますが、個人の資産運用についてデジタル証券はどのようなポジションを築いていくと考えていますかデジタル証券の活用先には無限の選択肢があると思っています。弊社では日々の相場変動リスクが比較的小さく、家賃収入やリース料などの安定収益を得るため、不動産などの実物資産が個人の資産運用の中で主流化していくのではないかと考えています。デジタル証券は技術の活用により発行市場、流通市場の構造転換が可能になることに注目が集まりがちです。それに加えて投資対象に関する情報をリアルタイムで入手したり、優待に関連するユーティリティトークンを受け取れるようになるなど、デジタルらしい投資体験、手触り感をお届けしていきたいと考えています。これまで投資に馴染みがない方にも分かりやすい、これならば安心というご評価をいただき、預金金代替ととなり得る金融サービスに成長させていいければと思います今は不動産を裏付けにしたデジタル証券が主流だと思いますが、今後どのような資産がデジタル化されていくと考えていますかデジタル証券市場の立ち上げ機においては、投資対象の分かりやすさや投資判断のしやすさ、投資対象の換金性などの観点から不動産が投資対象として選択されるケースが多いと考えています。これに加えて弊社では航空機、船舶や通信設備など経済活動を支えるインフラ基盤も投資対象に加えていく計画です。将来的には企業などへの投融資を行うプライベートエクイティファンドや外国通貨建ての海外投資ファンドなどへの発展も検討していきます。同時にこれらの商品開発、供給にあたっては投資家の皆様のリテラシー向上にも尽力していく必要があると認識しています。
0: 続いてのニュースは、FTX 創業者サムがバランスシートの懸念について一周というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX の創始者で億万長者のサム・バンクマンフリード氏は、ライバル取引所のバイナンスが FTX のネイティブトークン FTT の保有を生産すると述べたことを受け、11月7日に暗号資産投資家を安心させようとサム氏は務めました。バイナンスの CEO である CG ことチャンポンジオ氏は6日に一連のツイートで同社保有の FTT をこの度明るみに出た暴露のため売却すると述べました。なお CG 氏がどのような暴露について言及しているのか、またバイナンスがどの程度の FTT を保有しているのかは明示されていません。競合他社が誤った噂で我々を追いかけようとしている。FTX は問題ない、資産も問題ない。とバンクマンフリード氏は6日にツイートしています。バンクマンフリード氏は一連のツイートの中で、FTX は調査済みの財務を保持しており、規制が厳しいとも述べています。彼は当初、どの競合企業に指しているのか特定しませんでした。しかし、その後のツイートで CG 氏をタグ付けし、ぜひ CG、エコシステムのために一緒に頑張りませんかと述べています。FTX と密接な関係を持つバンクマンフリード氏が設立した暗号資産取引会社アラメダリサーチから流出した対借対象表を先週に暗号資産ニュースサイトコインデスクが報じました。これを受け暗号資産の愛好家は FTT についてツイッターなどで疑問を提起していました。コインデスクの報告によるとアラメダの資産146億ドルの多くは FTT で保有されているとのことでした。なお、ロイターは、この報道の正確性や流出した対借対象表の出どころを独自に確認することはできませんでした。この11月2日のコインデスクの報道以降、トレーダーは FTT を売却したため、時価総額から約400億ドル、約 5.8 兆円が消えました。暗号資産の価格トラッキングサイト、コイン月光のデータによると、現在 FTT は昨年2月以来の最安値付近で取引されています。アラメダの CEO であるキャロライン・エリソン氏も最近出回っているバランスシート情報はアラメダ法人格のサブセットを示しているだけだとツイートで述べています。当社はコインデスクの記事で報じられていない100億ドル以上の資産を持っていると彼女は言っています。金利上昇と金融市場の低迷により投資家がリスク資産を手放したためトークン価格が急落した不安定な夏を経て暗号資産投資家は神経を尖らせています。シンガポールに拠点を置く暗号資産ヘッジファンドのスリーアローズキャピタル、暗号資産レンディングサービスセルシウスネットワーク及びボイジャーデジタルといった業界の主力は破産を申請しています。FTX は9月にボイジャーの資産を購入するために入札を落札し、バンクマン・フリード氏は彼の取引所がボイジャーの顧客に資産を返すために動いていると述べていました。公開された意見の相違は主要な暗号資産取引所の創設者である2人の億万長者の間の緊張を示しています。6日のツイートで CG 氏はトークン売却の決定が競争によるものであるという憶測を否定しました。これが競合他社に対する動きかどうかという憶測についてはそうではありませんと彼は言っています。しかしそのツイートの後に CG 氏は我々は他の業界のプレイヤーに対して陰でロビー活動をする人々を支持しないと述べ、それ以上の説明はしませんでした。ちなみにバンクマンフリード氏はアメリカで最大の個人政治献金者の一人であり、彼は8日の中間選挙に向けて今期の選挙活動に3900万ドル以上を寄付しています。彼の給付金のほとんどは民主党に寄付されていますが、上院議員をはじめとする共和党議員も支持しています。また CG 氏は6日のツイートで、FTT の生産は退場後のリスク管理、ルナに学んだと述べています。これは今年5月にアメリカドルステーブルコイン、テラ USD、UST とその連携トークンであるテラ、ルナが破綻し、保有者がまとめて420億ドルを失ったことで暗号資産市場に衝撃を与えたことを指しています。なお、コイン結婚によると約30億ドルの時価総額を持つ FTT は28番目に大きな暗号資産としてランク付けされています
1: 。続いてはニュースいきます。アメリカドルステーブルコイン USDC やユーロのユーロコインの発行元であるサークルが2023年前半にユーロコインを空な基盤に対応することを11月6日に発表しました。今年6月にユーロシ c はイーサリアム ELC20、ER、企画として発行されていました。またサークルはパーミッションレスなクロスチェーン基盤であるクロスチェーントランスファープロトコルへのアクセスをソララに拡張する計画も発表しました。ソラのラボの決済責任者シェラズ・シャー氏はユーロシ c がソララで利用可能になることで FX の新しいユースケースが解放され、新しいベース通貨でトレーダーにオプション性を提供し、ユーロシ c の貸し借りが可能になり、ソラナペイの決済通貨として USDC と並んで利用可能になります。ソラナのようなほぼ即時決済が可能な高速で効率的なチェーン上のユーロシーなどのステーブルコインは銀行やフィンテックの未来となるでしょうとリリースで伝えています。サークルのプロダクト担当副社長ジョアン・レジナード氏は、ステーブルコインのためのマルチ通貨戦略はユーザーにオプション性を提供し、マルチチェーンの可能性は流動性へのアクセスを容易にします。ソラナはユーロシーとクロスチェーントランスファープロトコルの開発者エコシステムの深さと幅を考えると、論理的な次のステップです。私たちは来年早々にローンチする際に、この成長を見守ることに興奮していますと説明しています。ちなみに6月のユーロシーのローンチ時に対応が決まっていたサービスは、アンカレッジデジタル、バイナンス US, ビットスタンプ、コンパウンド、カーブ、c y b a v o DFX, ファイアブロックス、FTX, フォビグローバル、レジ l e メタマスク、ユニサップなどとなっています。続
0: いてのニュースはアメリカコインベースに HFT 上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産ハッシュフロー HFT の取り扱い予定を11月7日に発表しました。HFT は流動性条件が満たされ次第、コインベース .com よび同社提供の個人トレーダー向けプラットフォーム、コインベースエクスチェンジにて、11月7日23時、東部標準時間ですと、同日9時以降に取引開始される予定です。なお、日本居住者はサポート対象外となっています。取引ペアについては、HFTUSD および HFTUSDT がサポートされることになっており、取引は段階的に開始されると言います。なお、今回サポートされる HFT は、イーサリアムのトークン企画 ERC20 で発行されたトークンとなります。また HFT は新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につけられる実験的ラベルの対象通貨となっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。ハッシュフローは取引時のスリップージリスクを軽減するために設計された分散型取引所です。スリッページリスクとは、為替レートが変わり、薬定金額が変更し得るリスクのことです。ネイティブトークンである HFT は、ハッシュフロー上で、イールドファーミングやガバナンストークンとして使用ができます。また、HFT は、ハリウッドの大手クリエイティブエージェンシー、スーパーコンダクターが開発した、ゲーミファイ、ハッシュバース上でも、クエストやステーキングとして活用ができます。現在のところ、HFT は、バイナンスやクラーケン、クーコイン、MEXC、バイビットなどの暗号資産取引所が取り扱っています。続いてのニュースは、オールアップディーバがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが、オンライン専用音楽レーベル、オールアップディーバのプロジェクト指導及び、同プロジェクトのトークン新規発行と販売開始を11月4日に発表しました。オールアップディーバはアジアから音楽を発信し、アジアンミュージックで世界中の人々に幸せを届けることをミッションに活動する音楽レベルです。日本、フィリピン、中国、台湾、韓国、タイの女性シンガーのプロデュースも行っています。このプロジェクトでは、オールアップディーバ所属アーティストの世界進出に向けた取り組みを一緒に盛り上げてくれる初期メンバーをトークン販売によるファンディングで募集をします。トークンの発行とトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティで楽曲プロデュースやライブイベント制作、オフィシャルグッズやプロモーション企画などを行うとのことです。ファンディングで集まった支援金はオールアップディーバの今後の展開やアーティストが活躍するための費用として利用するということです。なお、プロジェクト第1弾では同レーベル所属シンガーの七尾とともに同レーベルの人気シンガー4名による年末開催予定のライブや各月1回行うライブイベント、七尾の大型バンド、結成企画などをトークン購入者と作っていくとしています。トークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。なお、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。現時点で予定されている投票企画として、ライブ会場の選定投票企画や、プレゼント用のグッズ投票企画、イベントやライブの企画などを決める投票企画などがあります。また、抽選特典としては、限定グッズの抽選や、ライブなどのイベント招待抽選があります。またトークンを継続して保有する特典として、オールアップディーバーの主催オンラインミーティングへの参加権や、オールアップディーバーオーディション参加権、オールアップディーバーオーディションの審査員としての参加権もあります。オールアップディーバープロジェクトのトークン初回販売は11月4日13時から開始しており、12月20日20時まで実施される予定です。オールアップディーバープロジェクトのトークン販売メニューは5000ポイントから100万ポイントのものまで全7種類が予定されています。購入者には購入ポイント分のトークン付与や先ほどお伝えしたトークン保有者限定コミュニティへの参加、投票企画、抽選応募への参加権が得られるほか、それぞれのメニューによってオールアップディーバー主催オーディション参加権利やオールアップディーバー主催オーディション審査員参加権利、2022年12月開催予定のライブ限定ツーショットチェキ、そして初回販売記念のオリジナル NFT やメンバー NFT などが付与されます。なお、フィナンシャポイントはフィナンシャプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイントイコール1円で購入ができます。続いてのニュースは湘南ベルマーレフットサルクラブがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが湘南ベルマーレフットサルクラブのトークン新規発行及び販売開始を1月8日に発表しました。湘南ベルマーレフットサルクラブは F リーグディビジョン1に所属するフットサルクラブです。小田原を拠点に地域社会課題解決に力を入れ、街の力になれるクラブを目指しており、2026年までに160の社会課題プロジェクトに取り組む挑戦をしているといいます。湘南ベルマーレフットサルクラブは、トークンの発行とトークン保有者が参加できるフィナンシ内のコミュニティを活用し、湘南ベルマーレフットサルクラブを軸とした社会課題解決活動コミュニティの形成と、トークンの活用によるコミュニティの永続を行い、先ほどお伝えしたプロジェクトの蘇生実行の目標達成につなげるとのことです。現時点で予定されているトークン保有者の企画として、クラブが提示するプロジェクト推進と、新規社会課題解決プロジェクトの提案及び議論があります。湘南ベルマーレフトサルクラブのトークン初回販売は11月8日11時から開始しており、12月19日22時まで実施される予定です。なお、湘南ベルマーレフトサルクラブのトークン販売メニューは、数量制限のない1万ポイントのものが用意されています。購入者には1万ポイント分のトークン付与や先ほどお伝えした社会課題解決プロジェクトの参加のほか初回販売記念のオリジナル NFT が付与されます。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ出ているので紹介させていただきます。ポッドキャストイベントレポート。VC が語る Web3 の正規と世界で勝負するためにできること。アスター×ベンチャーキャピタル。今年日本で開催されたアスターネットワークによる連続イベントアスターウィークその第1回アスターとベンチャーキャピタルの中で開催されたトークセッション Web3 の正規と世界で勝負するためにできることの音声をポッドキャストでお届けしていますこちら記事から音声が聞けるようになっておりますのでぜひお聞きいただければと思いますはいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。